0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barak. No es negocio contra el Real Madrid. No es negocio nunca empatar uno a uno un partido de ida en el Bernabéu porque pregúntenle a Liverpool ¿no? y Anfield. Anfield es un estadio eléctrico, un estadio que, que por su atmósfera intimida a cualquier rival. A cualquiera Siempre cuando sea el Real Madrid El Real Madrid se ríe de Anfield La vocación verdadera de Vinicius Jr. es Ser árbitro Quiere marcarlas todas Se indigna cuando no es exactamente como él piensa que lo vio Tuéncate a jugar Y los árbitros déjanlos Tratar de decidir cada uno a su trabajo, ¿no? Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en esta edición en la que voy a hablarles de mis sensaciones del Real Madrid contra el Manchester City. Partido muy esperado. Seguramente estaba pensando en estos instantes previos a darle al botón de grabar cómo voy a empezar. Siempre pienso, ¿y cómo voy a empezar después de mi letanía de hola, hola, hola? Y dije, bueno, es que no hay un partido Tan esperado como este, ¿no? Eso justifica las 15 reflexiones que les tengo preparadas. En el Mundial tenía cada día, pues, las que hicieran falta, ¿no? Pero eran muchas reflexiones de la jornada mundialista y en este caso, después de la Copa del Mundo, pues, la carga de reflexiones bajó a cuatro. Reflexiones maratónicas, eso sí, que se extienden hasta el fin del mundo, pero que no suelen ser más de cuatro. Aquí tengo 15, como ocurría en esos análisis que muchos de ustedes tuvieron a seguir día a día en este Mundial de Qatar 2022 que vivimos juntos. Y si no estaban ustedes en este barco, todavía pueden acceder a ellas a través de los videos que están ahí todavía en YouTube y sobre todo en la blogósfera. No, no en la blogósfera, sino en la podcastósfera, mejor. Ahí pueden encontrar los capítulos de la Copa del Mundo. Si la quisieran revivir, pero supongo que no es el caso. Así que vamos a este partido que en verdad es lo más esperado ¿no? desde aquellos encuentros, porque en el día a día, pues sí, hay una poliyuve que parece que es súper importante y lo es en su momento y en su contexto, Un Arsenal contra Manchester City, finales de, de Copa, clásicos en los distintos países, partidos de Champions League, trascendentales de octavos, de cuartos de final. Pero ya hablar de una Champions League, semifinales y sobre todo lo que enmarca al Real Madrid y al Manchester City, estos universos que chocan otra vez, seguramente hacían de este partido el duelo más esperado y que más demanda ser desgranado desde el Mundial. ¿Verdad que sí? Bueno, empecemos entonces, ya que son 15 reflexiones, con la número uno y vámonos rápido para que esto no acabe en cuatro días, porque en cuatro días ya va a estar empezando casi el partido de vuelta. Es verdad que son ocho días entre la ida y la vuelta de esta eliminatoria y son solamente seis los que separan el encuentro Milan-Inter y el Inter-Milan, si bien ellos tienen la ventaja de que es en el mismo estadio. En fin, reflexión número uno. Esta tiene que ver con la osadía, que yo no entiendo, pero todavía, todavía en el show de ayer, en Fuera de Juego, alguien decía, no, yo no Creo, la verdad es que, que se decida por detalles. ¿Quién sabe si se va a decidir por detalles esta eliminatoria? Porque el Manchester City ahora sí lo veo muy superior. Yo, a ver, es que no aprenden, de verdad no aprenden. Yo era uno de esos, yo era uno de esos y, y decía, no, es que el Real Madrid, dependiendo del contexto, y, y veía cómo llegaba el Madrid y cómo llegaba el rival y subestimaba al Real Madrid, ¿no? Pero el hombre se supone que tiene que aprender, ¿no? Pasan los años y el Madrid bueno, tiene suerte y al segundo año tiene más suerte y al tercer año tiene el doble de suerte y no se le acaba la suerte nunca. Ese concepto que tan evidentemente amplio que es el de suerte como para justificar en una palabra todo lo que tiene que ocurrir para que el Real Madrid, sin ser necesariamente mejor, acabe ganando la Champions League casi siempre. Hay un momento en el que uno tiene que tener la madurez o, o la... Capacidad mental para doblar las manos y para decir, hay cosas que no controlamos y que ocurren y que a veces podemos explicar y a veces no. ¿no? Eh, la gravedad. No analicemos la gravedad cuando ya tiene una respuesta. ¿Por qué ocurre? Simplemente ocurre, no no digamos es que Dios, ¿por qué no podemos volar por nosotros mismos? Este, pues porque existe una fuerza que no controlamos y que ayuda mucho a que no estemos papaloteando por ahí. Qué bueno que exista la gravedad y que nos mantenga, al menos de manera literal y no siempre de manera virtual, con los pies en la Tierra. Existen leyes, existe una Tierra que es redonda, existen planetas que le dan la vuelta al Sol mientras giran en su propio eje y que explican por qué tenemos Sol y luego tenemos Luna y por qué se hace de noche y de día, etcétera. ¿no? Tod todas esas cosas, todas esas leyes que asumimos como naturales, porque al principio nos las preguntamos, porque esa es nuestra naturaleza humana. no Preguntarnos cosas y evolucionar. Y está muy bien que nos preguntemos qué ha pasado con el Real Madrid y, y por qué ocurren cosas tan complicadas. Si nos hubiéramos resignado en la vida, digo, el, el hombre primitivo, a decir, no, pues se hace de noche porque es el dios de la noche y, y luego el dios de la lluvia y no hubiéramos aprendido nada. no Pero hay que aprender primero el hombre que descubrió por qué se hacía de noche ¿Y por qué se hacía de día? Que hizo una teoría maravillosa que ahora pues todo el mundo la entendemos desde niños, pero que cuando la analizas está cañón, ¿no? Bueno, ese hombre lo primero que tuvo que entender es que hay leyes y que esas son inmutables y que se va a hacer de día y se va a hacer de noche y que eso no lo vas a controlar. Y no vas a controlar el efecto que tiene el Real Madrid en la Champions League. Después trata de explicar lo que quieras, evolucionemos como especie y como comentaristas y tratemos de sacar conclusiones sin negar lo que es imposible de negar, que el Real Madrid es súper competitivo y no le van a pasar por encima en un partido de Champions League bajo ninguna circunstancia. Entonces, volviendo al tema de ayer, estoy en el show, y yo digo, ¿no? bueno, es que al final la eliminatoria, que se jugará a lo que haga falta, 180 o 210 minutos, yo estoy seguro que se va a decidir por detalles. No estoy seguro, no podría apostar por el Madrid o por el Manchester City. Lo que sí podría apostar es que se va a decidir por pequeños detalles, ¡Uy, no sé! Me dicen. ¡Uy, no sé! ¡Ay, no sé! Y yo, ¿Pero cómo? No, es que el Manchester City con Holland y ahora es diferente y, y es mucho mejor equipo. Y yo, no aprendemos, de verdad, es que no aprendemos. Entonces ya, ya ni siquiera discutir ni batallar, porque cuando no quieres ver, pues ni modo, ¿no? Este, ya no es una cuestión de, de madurez, es una cuestión... No, más bien sí es una cuestión de madurez, ¿no? es, es una cuestión de aprendizaje, es una cuestión de... Si no quieres aprender a partir de lo que te va diciendo la vida todos los años pues ¿yo qué voy a hacer? no, yo ¿Quién soy yo para hacer que, que reflexiones y, y madures? Y a ver, estoy hablando de una persona en particular, pero, pero no importa. O sea, simplemente porque aquí la, la, la tengo en la cabeza porque fue el show previo al partido, ¿no? Pero lo escuché muchísimas veces, ¿eh? muchísimas veces, y lo leí y palpaba que había mucha gente que realmente decía no, es que el Manchester City es muy favorito sobre el Real Madrid. ¿No? Y no, nunca. Eso no puede ser. Cuando se trata del Real Madrid en la Champions League, no puede ser. Y hoy, apenas la mitad de la historia, pero creo que, que tenemos un capítulo más. Y, y quien no lo quiera aprender, no lo va a aprender nunca y va a llegar el, mundi el Mundial. En la próxima Champions League, y, y va a ser lo mismo. El Madrid no va a ser favorito, el Madrid va a llegar mal a un gran partido y mucha gente va a decir, no, el Madrid seguramente pierde y además va a perder de manera contundente. No me jodan. O sea, ¿cuándo van a aprender? no Reflexión número dos. Lo que sí estoy de acuerdo es que este partido era una lucha desigual entre el City y el Real Madrid. Pero una lucha desigual desde dos ámbitos que la hacían desigual de manera distinta. Y una muy desigual a favor del Madrid y una muy desigual a favor del City. La desigualdad que marca... El favoritismo del Real Madrid es simplemente la cantidad de, de Copas de Europa de uno y otro. 14, ¿no? 14 contra 0, a, así de claro. 14 a 0 en el marcador de Champions ganadas. Indebatible, ¿no? Y cuenta, por supuesto que cuenta, cuenta, sin ninguna duda. Vean ustedes, esto es una semifinal, está bien, pero hagan el ejercicio, si, si les interesa, de ver las finales. No, bueno, no de verlas, de, de ver los resultados de las finales en los últimos 20 años, como siempre gana? Es, es una curiosidad estadística, ¿no? pero, pero también tiene algo de, de causalidad, no solamente de casualidad, que no digo que sea importante también. Pero todas las finales jugadas desde que el Chelsea le ganó al Bayern, en unas condiciones extraordinarias también, en los penales y como quieran, pero bueno, al fin y al cabo, el Chelsea le ganó al Bayern, el Chelsea que no había ganado la Champions contra un Bayern que la había ganado cuatro o cinco veces, cinco veces. Desde entonces, siempre el equipo que tiene más Champions Leagues en el palmarés es el que acaba ganando. Estoy hablando de finales, entonces no necesariamente va a pasar eso en semifinales, pero sí que es un elemento de análisis. 14 a 0 a favor del Real Madrid. Ahora, si hablamos de la inversión de un equipo y de otro, y esto lo he dicho en otros episodios de Me Quiero Volver Chango, ahí el que tiene una proporción 10 a 1 a favor es el Manchester City. ¿no? El Manchester City desde si empezamos a contar los jugadores que ha vendido y los que ha comprado y hacemos la suma y la resta, ¿no? eh, acumulamos todos los jugadores que han llegado en los últimos 10 años a reforzar al Manchester City y restamos a todos los jugadores que ha vendido. no Ha gastado X dinero y ha ingresado X dinero por los futbolistas que ha vendido y tiene un balance de tanto. Bueno, ese tanto en el caso del Manchester City es... 10 veces mayor al del Real Madrid. El Manchester City está muy cerca en ese balance de ingresos contra egresos en los últimos 10 años, en lo que se refiere a compra y venta de futbolistas. Ha invertido mil millones de euros en mejorar su plantel. Mientras que el Real Madrid ha invertido 125, ocho veces menos. Si quieren que sea exacto, no han sido 10, han sido ocho veces menos. 125 millones nada más porque claro, ha gastado una cantidad considerable en algunos futbolistas, pero también ha ingresado muchísimo dinero por aquellos que ha ido vendiendo. Entonces, en el balance, si hablamos de qué equipo ha invertido más para meterse a semifinales de la Champions League, en un análisis desde 2014, que creo que envuelve muy bien a un plantel y otro, no porque desde entonces, eh, en 2014, pues todavía no estaba... De un lado Kevin De Bruyne, ni mucho menos Erling Holland eh, ni la gran mayoría de los jugadores del City. Y en el caso del Real Madrid, sí, bueno, llegaba Tony Cross apenas, eh, Modric estaba por llegar, Carvajal y Nacho pues por ahí, ¿no? Pero, pero, pero si hablamos de los últimos 10 años, prácticamente, salvo excepciones, Benzema, por supuesto, es una de ellas, el Madrid y el Manchester City han renovado a sus planteles casi al 100%. Y, y el resultado está que los dos equipos son semifinalistas de Champions League, pero que en el camino el Madrid ha ganado cinco Champions y que el Manchester City no ha ganado ninguna. Ahí está un análisis previo que te habla de, de lo disparejo que puede ser enfrentar al Madrid y al Manchester City desde una perspectiva o desde otra. Pero bueno, hablemos de este partido. Se jugó el primer partido y a la vez, en este primer partido, se jugaron dos partidos. Muy... Definidos. Y esto se lo escuché a Pep Guardiola, se lo leí, se lo leí, no se lo escuché. Se lo leí a Pep Guardiola y yo como pavorreal porque dijo exactamente lo mismo que yo había dicho en cuanto acabó el partido y tuve un enlace para hablar de él y me preguntaron mi primera reacción. Y lo que dije fue lo que voy a decir a continuación, que no tiene ninguna ciencia, ¿no? De hecho, habla muy mal de Pep Guardiola que haya dicho exactamente lo mismo que yo dije. Pero, pero hablaba de lo paradójico que fue el encuentro, porque fueron dos encuentros distintos. Un primer tiempo en el que jugó mucho mejor el Manchester City y perdió porque se fue al descanso 1-0 a pesar de haber dominado, de haber sometido, de haber controlado. El disparo a gol, el único del Madrid, acabó dentro y el City se fue de ese primer partido, entendiéndolo como el primer tiempo, perdiendo a pesar de haber sido mejor. ¿Qué pasa en el segundo tiempo? El Madrid es mejor que el City. Desde que arranca el segundo tiempo, ¿el Madrid es mejor que el City? Hay dos grandes momentos, ¿no? El empate del City antes y después. El Real Madrid antes del empate y después del empate es mejor que el City. Hay 10 minutos en los que el City vuelve a tomar las riendas del partido después del empate. Pero ya, eh, después se echa para atrás o, o decide, decide que el empate es bueno y, y ya no arriesga además. Es difícil siempre en este tipo de, de partidos entre dos equipos tan potentes determinar exactamente qué ocurre. ¿no? Si, si un equipo se echa atrás o si el otro, en cuanto empieza a acabar el partido, lo echa atrás, pero de todas formas, el segundo tiempo en general fue del Real Madrid y sin embargo, el segundo tiempo lo ganó el Manchester City, ¿no? El parcial del primer tiempo dominado por el City fue 1-0 a favor del Real Madrid y el parcial del segundo tiempo dominado por el Madrid fue increíblemente, bueno, no increíblemente porque es fútbol y así es y lo hemos visto mil veces, 1-0 a favor del City a pesar que vivió en esos segundos 45 minutos pues mucho más agitado y con mucho más nerviosismo hizo sobra los segundos 45 minutos que acabó ganando, estrictamente si hablamos del marcador. Y bueno, cuando Pep Guardiola analiza eso, yo como Pavo Real, tenemos la misma lectura del partido. A la vez digo, Puta, qué pobre lo de Pep, qué pobre que, que este, que más allá de, de yo sentirme Guardiola, me parece a mí que Guardiola hizo un análisis, pues demasiado mundano del partido, pero es que así fue, ¿no? ¿Para qué vender humo cuando en realidad todo se concreta a esa reflexión? Quedan 1-1 uno -uno y no es negocio para el Manchester City, porque empatar uno a uno es algo que el Manchester City y el Bayern Múnich de Guardiola y el Barcelona, que se idealiza mucho y con razón, pero, pero suele... Ustedes revisen el historial de partidos de octavos, de cuartos y de semifinales de el Barça de Guardiola de 2008 a 2012, analicen lo que hizo el Bayern los tres años siguientes y después lo que hizo el Manchester City después del año sabático. ¿no? El Manchester City, el Bayern Múnich y el Real Madrid en sus partidos de ida de Champions League generalmente empatan uno a uno. Hay muchos partidos, eh. evidentemente hay excepciones, pero esa sensación de que de que no está ocurriendo nada nuevo y, y que lo vimos en contra del árbol Leipzig, por ejemplo, entendiendo que son distintos, muy distintos el Madrid y el Leipzig, se dio por bien servido el Manchester City con un empate ante el Leipzig, que parecía en el primer tiempo que podía ganar por mucho más, en el segundo tiempo el Leipzig mejoró y el Manchester City dijo, ahí muere, ahí muere, está bien el empate y más o menos algo similar ocurrió solo que en el Bernabéu, solo que ante el Real Madrid y solo que en semifinales, con un foco mucho más amplio la otra historia acabó con cinco goles de Holland, ¿no? Este, el City aplastó, metió todos los goles que quiso al Arbe Leipzig en el Etihad y es algo que no va a ocurrir, evidentemente, en contra del Madrid. Empezó la historia igual, pero no va a terminar igual, eso por descontado. Lo que sí es que un empate de ida como visitante es algo que Guardiola siempre ha entendido que es bueno el tema aquí es que contra el Madrid no hay un empate bueno no hay una ventaja a través de un empate Ahí puedes sacar una ventaja y, y obviamente para el partido de vuelta pues no es que tengas ninguna garantía pero mejor enfrentar al Madrid con una ventaja del marcador que hacerlo perdiendo o empatando como es el caso pero jugar en casa un partido de vuelta contra el Real Madrid tras haberlo empatado no te garantiza nada no es ventaja incluso ¿no? el, el Madrid no juega de visitante en la Champions League nunca podrá viajar y dormir en un hotel y presentarse en un estadio donde hay regaderas que no suele utilizar eso es lo que le hace visitante por lo demás es la Champions League y está en casa siempre la Champions League es realmente la casa del Real Madrid independientemente del estadio en el que se juegue y entonces llegar con un partido empatado uno a uno tras la ida, así se juegue con el apoyo y la afición del Manchester City la verdad es que no es algo que al Real Madrid le produzca agobio ni que podamos considerar que es un handicap no, no es negocio contra el Real Madrid no es negocio nunca empatar uno a uno un partido de ida en el Bernabéu porque pregúntenle a Liverpool ¿no? y Anfield, Anfield es un estadio eléctrico un estadio que, que por su atmósfera intimida a cualquier rival, a cualquiera, siempre cuando sea el Real Madrid. El Real Madrid se ríe de Anfield y lo hizo esta temporada en octavos de final y lo ha hecho en otras ocasiones. Tampoco es que fue en un contexto en el que sí, eh, el Madrid va perdiendo 2-0 y acabó metiendo 5, no. Es que el Madrid, si no se intimida en Anfield, no se va a intimidar en ningún momento en el Etihad y no se va a hacer pequeño en ningún estadio. Al contrario, los grandes estadios se hacen pequeños ante la magnitud del Real Madrid, cuando estamos hablando de la Champions y sobre todo de las fases finales de la Champions. Analizando un poco el partido, vayamos al gol, es la reflexión número 5 ya, el gol del Real Madrid no, en un partido en el que dominaba el Manchester City, había tenido las ocasiones, había generado una presión alta que le permitía recuperar el balón muy pronto y que tenía trabajando a Thibaut Courtois sin hacer nunca una parada maravillosa de esas es que el mismo Courtois va poniéndose el listón muy alto ¿no? respecto a otras eliminatorias, pues tuvo una buena reacción, un disparo, creo que era de Kevin De Bruyne, que sacó muy bien, que iba angulado por abajo, pero poquito más. Las demás eran atajadas casi de trámite para el portero belga, pero el City lo tenía controlado, tenía la pelota, tenía la generación de juego, pero el Madrid tenía esa capacidad de escapar la presión. No lo hizo muchas veces, pero cuando lo hizo, en velocidad, con juego directo, se palpaba que ahí podía estar el partido para el Real Madrid, aunque el gol no cae en una de esas jugadas. Sí cae eliminando la presión alta en una acción individual de velocidad y potencia de Camavinga. Ahí hay un tema del Manchester City cuando se hablan de los handicaps del City. Pues tiene handicaps, tiene puntos débiles, por supuesto. Quien no los quiera ver es porque los oculta muy bien el City siempre y cuando sea capaz de defender en campo contrario y recuperar pronto el balón. Pero en cuanto un equipo como el Madrid sale de esa presión con soltura, con un par de pases, con un pelotazo o con una conducción de balón tremenda como la de Camavinga, entonces ahí sí se le ven ya las costuras a algunos jugadores del Manchester City. Por ejemplo, Bernardo Silva es muy blandito, muy blandito sin balón. Y en este partido Bernardo Silva comete una falta en los últimos minutos que pudo haber sido el gol del Real Madrid en tiro libre. Comete también una entrada tremenda con los tacos por delante que llega tarde y que pudo haberle causado la tarjeta roja. La verdad, esa entrada así, uno la ve y, y dice, Ay, está claro que en vivo, cuando ocurrió, no es tan evidente como ya en cámara lenta y, y los tachones ahí, haciendo plancha, llegando tarde, y te evidencia un, que si algo no tiene Bernardo Silva es ser un jugador sucio, no al contrario, pero es blandito defensivamente, no sabe defender y, y le ocurrió en esas jugadas, pero volviendo al gol, pues no le aguanta la carrera a Camavinga. No tiene ni, ni la potencia, ni la velocidad, ni la fuerza para poder encarar y no permitir que ocurriera lo que pasó. Y luego Gunduan, un poquito lo mismo. Gunduan, sin pelota, con pelota se defiende muy bien, pero sin pelota a veces estorba y a veces no estorba. Y ya le pasó en un par de partidos. Hoy sin cargarle la mano y también el fin de semana, el Manchester City que tenía un partido tranquilo contra el Leeds, 2-0 ganando, después hay un error entre Akanji y Gunduan. Que no es error necesariamente, pero es falta de oficio defensivo, ¿no? Que no tienen varios jugadores del City empezando por estos dos. Y luego está el, el zapatazo tremendo, ¿no? De Vinicius. Una muy buena jugada de Camavinga y un gol que acaba de, de exhibir el momento en el que se encuentra Vinicius, ¿no? En el que hace de todo y, y lo hace todo bien. Es verdad que Ederson... A ver, voy a plantearlo mejor así. Si Ederson es Courtois en ese gol, probablemente Courtois lo, lo ataja. Pero pedirle a todos los arqueros que sean Courtois, me parece que es injusto, que es desubicado. Por eso hay un Courtois y por eso es el mejor portero del mundo. Hay un mejor portero del mundo y cada que hay un gol que él no podría atajar, si esa iba a ser el, la vara de medir, pues es que está cabrón, ¿no? Este, solamente hay un portero y podemos hablar, sí, de Marc-André Ter Stiegen y de Jan Oblak y de otros porteros sensacionales, incluidos Alisson y Ederson. Pero ese es el típico gol que por su tamaño, por su agilidad, por la rapidez de reacción, quizás Thibaut Courtois no se come. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Es lo que le ha permitido al Real Madrid, entre otras cosas, poder avanzar en partidos quizás dices, ¿cómo no? Este, que el gol que hoy le anotan al City, al Real Madrid probablemente no se lo hubieran anotado. Pues porque Ederson reaccionó un poquito tarde porque el balón va con mucha potencia, pero no es del todo angulado, porque es un golazo que, que, que en mi argumento no se entienda justo lo contrario, ¿no? que estoy demeritando el gol o que estoy acusando al portero. No, al contrario, estoy queriendo decir que es muy injusto que se acuse al portero a pesar que ciertamente el Real Madrid tiene una plusvalía y, y ahí me lleva a la reflexión. ¿no? Un zapatazo que es gol con la gran mayoría de los porteros rivales, si lo repetimos, pero esa misma jugada en la portería del Real Madrid probablemente no acabe en gol porque Courtois, a diferencia de Ederson, hubiera sido capaz de atajarla. Porque Ederson es uno de los mejores porteros del mundo, pero si es uno de los mejores porteros del mundo, no significa que sea porque sea un atajador del nivel de Courtois. No, es complementario y, y es muy útil para lo que necesita Guardiola. Para Guardiola, pues seguramente Ederson le es mucho más útil que Courtois. Te sacrificará, que de vez en vez, o sea, cada cuánto te mete un gol como ese, ¿no? No, no es tan seguido. Sacrificará que en este tipo de jugadas, pues a lo mejor te meten gol, pero ganas el juego con los pies que tiene Ederson y que no tiene Courtois. Entonces ahí está la plusvalía de Ederson dentro del universo del Manchester City. Pero es verdad que, que ese gol, lo primero que pensé es, híjole, Courtois hubiera podido hacer algo con ello. La reflexión número 6 me lleva al, al otro gol, al de Kevin de Bruna. Y ahí sí Courtois no podía hacer nada. Es un disparo potente, ubicado justo a una parte inalcanzable, sobre todo para un portero alto, que va muy bien de todas formas a los balones bajos, a diferencia de la gran mayoría de los porteros altos, pero imposible para uno bajito y para uno alto. Tremendo gol de Kevin De Bruyne, que no puede atajar Thibaut Courtois. Y esto me recordó también este, un cuento, un chisme que lleva ya 10 años, ¿no? 10 años desde que Supongo que ya lo sabías Es que yo vivo en mi mundo y, y, y igual este tipo de anécdotas a algunos les sorprenderán y otros dirán, puta, es un cuento tan viejo, Barack. Pero bueno, tengo la duda si saben o no saben. Pero Kevin tenía una novia cuando era muy joven, compañero ya de la selección de Bélgica de Thibaut Courtois. De hecho, los dos pertenecían al Chelsea, solo que Courtois estaba en el Atlético de Madrid y la novia de Kevin de Bruyne lo engañó con Thibaut Courtois. Y esto, confesado o confirmado, por Kevin de Bruyne en su propia biografía, me parece, ¿no? Entonces, es un tema que, más allá del chisme, que es un chisme barato, pero que ta nos encanta a todos, algunos no. Les voy a dar el beneficio de la duda a algunos, pero a la gran mayoría nos encanta. O sea, yo soy de los que me gustan menos, aunque parezca lo contrario, pero de todas formas, siempre me da el morbo, ¿no? De este tipo de historias, pues está chistoso mientras no las vivas en carne propia, ¿no? Entonces, resulta que sí, que la novia de, de la juventud de Kevin de Bruyne viajó a Madrid. Eran chavitos, ¿no? chavitos ¿Qué edad tenían? O sea, eran casi adolescentes. Viajó a Madrid, conoció a Courtois y después de la biografía de, de, de Kevin De Bruyne en el que habla de este capítulo, en el que su novia lo engañó con su compañero de selección y de equipo también, aunque no estaban jugando juntos en el Chelsea, insisto, y la otra reacción, no, no me acuerdo bien, pero, pero, pero decía algo así como que Dejó muy mal parado a Kevin de Bruyne, la verdad. Este, que Courtois le daba cosas que Kevin no le daba, en el aspecto de que le tenía una conversación mucho más interesante y que se podía platicar con él, y que Kevin nunca le había hecho, nunca le había cocinado, y que Courtois hasta le cocinó. Ay, todos hacemos méritos en la primera cita, ¿no? O sea, por favor, y se dejó encandilar la, la ex de Kevin de Bruyne. Pero en fin, creo que fue inevitable, por lo menos para mí, cuando cayó el gol de Kevin. A los, no fue algo instantáneo, pero a los 10, 15 segundos dije: ah Mira, es una historia larga. Obviamente han pasado media vida de Kevin y media vida de Tibo desde esa anécdota. ¿Cuántas parejas no han pasado por, por ambos? Seguramente ya casados los dos, me imagino. En fin, el caso es que queda eso como disque reflexión. Una no reflexión, pero lo apunté aquí: el gol de Kevin de Bruna sobre Courtois, que siempre es interesante cuando Kevin castiga y se venga, entre comillas de lo que le hizo Thibaut Courtois la reflexión número 7 es Cavavinga, que estuvo muy bien en el gol del Real Madrid, pues está muy mal en el gol del Manchester City, no. es una jugada en la que decide mal, regala el balón Rodri está muy atento para robar lo que no se dice o lo que yo no he oído es que hubo justo antes una jugada en la que el balón va saliendo por la línea de banda Vinicius va a pelear ese balón porque está en posesión del Manchester City el Manchester City, no sé bien, creo, por la posición, me imagino que fue Bernardo Silva, rescata el balón y Vinicius, que era el hombre que, que tenía que presionarlo, para y señala, salió el balón. Y es una pena, ¿no? Porque, porque Vinicius, con todo el talento que tiene para jugar al fútbol, él siente que nació para ser árbitro. O sea, qué, qué desperdicio habría sido, ¿no? Pero, pero la vocación verdadera de Vinicius Junior es ser árbitro quiere marcarlas todas, se indigna cuando no es exactamente como él piensa que lo vio. Tú dedícate a jugar y, y los árbitros déjalos tratar de decidir cada uno a su trabajo, ¿no? Y está claro que que los jugadores les afectan las decisiones de los árbitros y que tratan de, de estar ahí encima para condicionar, si no la decisión que ya tomaron, por lo menos la que viene, ¿no? Es, es parte del juego. Pero lo de Vinicius es, es tremendo porque pasa muchas veces, ¿no? Que cree que la hicieron falta, se para. Se para, le, le roba el equipo rival el, el balón e igual acaba en gol porque Vinicius decidió que era falta antes de que el árbitro se soplara el silbato, ¿no? Y aquí lo mismo. En esa jugada del gol, si rebobinan 30 segundos o incluso menos, es una jugada así que, que el balón va saliendo, que rescata el Manchester City en el aire, ¿no? Y, y el árbitro juzga que, que el balón no sale totalmente de la línea de banda, pero Vinicius para, frena, no hace nada por evitar el ataque del Manchester City que ya estaba en la mitad del campo del Real Madrid, como durante todo, gran parte del... porque en el segundo tiempo menos, es verdad. Pero en ese momento, de hecho, el Real Madrid vivía sus mejores instantes del partido, pero se estaba jugando en ese momento puntual en la mitad del campo que defendía el Real Madrid. Y, y Vini con ese complejo de árbitro que tiene, que, que las quiere pitar todas, y que no se da cuenta que él no es el que decide qué se marca y qué no se marca, frena. <ríe> y después, lo que pasa es que la recupera el Real Madrid provisionalmente, eh, dos toques, y es cuando la pierde Camavinga. Pero todo surgió a partir de un Vinicius que, que paró, que, que paró en seco y que no es primera vez que lo hace, no que, que se siente el hombre que, que puede, además de jugar al fútbol de manera maravillosa como lo hace, árbitro, no eh, quiere jugar y arbitrar al mismo tiempo y eso no se puede, no se debe, sería un conflicto de intereses, Vinicius, tienes que entenderlo. Eh, Reflexión número 8. Hay temas arbitrales, ¿no? Ahora que hablo de, de lo de Vinicius, que, que da pena de los jugadores. Eh. Y además, Lorena, que no... Lorena es mi mujer, que no ve nada de fútbol nunca. Se acerca de repente, estoy comiendo y tengo una suerte. A mí me pasa siempre que está viendo ella algo en Netflix. Yo estoy ahí en la sala trabajando. Levanto la cabeza y veo sangre. Digo, Lorena, estás enferma, ¿no? Y ella me jura y me perjura que no, que justamente yo levanto la cabeza cuando veo una imagen de sangre grotesca, horrible, ¿no? Que la verdad Yo le hago mucha burla, pero tiene su lógica, porque yo estoy en mi mundo, pero aunque no estoy viendo, pues estás escuchando y, y el musicalizador, aunque sea a nivel subconsciente, cuando hay algo que quiere que mires, pues no, hay una percusión ahí que te hace mirar. Pero bueno, en fin, cada vez que estoy trabajando, levanto la cabeza y hay sangre en el monitor. Digo, Lorena, estás enferma. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cada vez que Lorena se acerca, yo estoy viendo un partido de fútbol, pasa cosas como la de hoy con Grealish y Carvajal. Pena ser aficionado al fútbol cuando, cuando ves esas cosas, ¿no? Este, me dice, eh, si no ubica en la jugada, es una en la que están en el córner, bueno, en la línea de, de gol, y sale el balón y reclama después de un forcejeo, Grealish está en el piso, y dice Lorena, ¿es, es teatro o, o, o le dolió mucho? Le digo, no, es teatro. Y en eso, como que Carvajal le dice, levántate, levántate, lanza un medio puñetazo, pero que ni fue un manotazo, ¿no? Al aire, Grealish... Y Carvajal se tira al piso. Y yo, por favor. Y me dice Lorena, pero qué delicados, ¿no? Y yo, pues sí, <ríe> sí, o sea, no sé. Si, si, si fuera una pelea callejera, imagínate que, que estás en una pelea, ni siquiera callejera, ahí mismo en la cancha, ¿no? Y realmente te dan ese golpe y tú reaccionas así, ¿no? <ríe> o sea, pero, pero yo escuchaba a, a, a McAllister, que es uno de los jugadores tranquilitos de la selección argentina. Y, y es también cosa del bar ¿no? Siempre han sido así los futbolistas, en general teatreros, pero con el bar todavía más. Entonces McAllister, de manera inocente, le preguntan sobre esos conatos de bronca en contra de la selección de Países Bajos en el Mundial, y él dice no, cuando hubo una bronca me acerqué a, a separar, pero agarró Bergwijn y me puso la mano aquí, como que me jaló aquí, y, lo sentí, y yo me tiré al suelo para ver si el bar veía algo, ¿no? pero, pero cuando no vio nada me levantó otra vez y así yo comentando su, su anécdota que no tuvo nada que ver con eso, pero, pero te evidencia cómo en realidad este, los jugadores ya no solamente están pendientes de engañar al árbitro, sino que saben que hay ciertas jugadas que por ahí el VAR puede ver y que a través del monitor pueden parecerlo que no son necesariamente. Y bueno, la verdad es que, que da mucha pena ser aficionado al fútbol cuando alguien se acerca, alguien que no ve fútbol nunca y, y ve eso. Y, y la verdad es que son unos ridículos, lo son. Y qué pena lo de Carvajal y Grealish. Y lo peor es que así son la gran mayoría. Son excepciones los que no se portan de manera tan infantil. Reflexión número 9. Vamos a apresurar y tiene que ver con Pep Guardiola. Pep Guardiola fue muy conservador en este final de partido, sobre todo. Ya de arranque, la postura del Manchester City no fue el típico 3-2-4-1, la formación habitual en la que cuando el Manchester City no juega ante un tremendo rival, cuando el Manchester City no se está jugando gran cosa, es decir todos los partidos que no impliquen jugar contra el Liverpool o contra el Arsenal cuando, ahora que anda bien, o un partido de Champions League como este contra el Real Madrid en el Bernabéu, mantiene la línea de 3. o sea es un 4-4-2 muy claro cuando defiende, eso desde hace mucho tiempo cuando ataca, en los partidos no tan pues no trascendentales, porque todos lo son pero ante rivales que no necesita protegerse tanto el Manchester City. El 3-2-4-1 es, a diferencia de otras temporadas donde ha tenido diferen diferentes variantes, es el sistema de cajón. Hoy, como en otros partidos similares, deja la línea de 4. Es verdad que se transforma en línea de tres en ataque, pero no de manera consistente. Es decir, no es que Stones jugara ahí anclado junto a Rodri en la contención. No, de repente Stones subía, tenía mucha subida y entonces a Kanji, que partía como falso lateral izquierdo es el que le hacía la cobertura para formar la línea de tres del fondo junto a Walker y Díaz. O a veces Walker era el que se adelantaba como carrilero por derecha y por izquierda a Kanji se quedaba para hacer la línea de tres con un Stones que ahí sí no subía y Díaz. Entonces sí que fue agresivo, sí que vimos a Stones muchas veces en campo contrario, sí que defendió con línea de tres, pero lo hizo de manera si se entiende mucho más conservadora que hacerlo como habitualmente es con antes era con Cancelo, se fue Cancelo y últimamente ha sido con la figura de Stones como un futbolista que parte como lateral y que acaba en el medio de contención cuando cuando su equipo tiene posesión que es el 80% del del partido. Aquí Stones no jugó como lateral, jugó como central y cuando incursionaba al ataque tenía bien cubierta la espalda, pero ya de inicio pues sí, era un tema más conservador. Y después está el de los cambios. Se habla seguramente mucho de, de que Guardiola con ese plantel tan caro y con tantos recursos no quiso hacer ningún cambio. Pero no es algo nuevo. Es decir, a Guardiola se le puede acusar lo que ustedes quieran. Lo que no se puede decir es que porque era este partido, Guardiola no lo hizo. Guardiola, si ven los partidos de la Premier League, cada vez hace menos cambios. ¿no? Es muy habitual que, que no los haga, que los haga hasta el final o que haga uno, máximo dos. Y en la propia Champions League, en aquel partido contra el Arbe Leipzig, que les digo, que acaba 1-1, que fue muy similar, lo mismo. Eh, un guión, ya no me acordaba, pero, pero ahora que, que hablo de, la, de los cambios, pues lo mismo, no solamente fue ese Manchester City dominador en el primer tiempo y que en el segundo tiempo ya no fue lo mismo y que acabó casi reculando y, y dando por bueno el empate. Contra el Arbe Leipzig y contra el Madrid se repite la historia, inclusive cuando hablamos de este detalle, ¿no? el de no hacer cambios. Decide no hacer cambios y no intervenir. Y esto es una acción entendible ¿no? este, dentro de lo que se está jugando en Manchester City. Es decir, yo, sin defender a capa y espada, sí creo yo que, que si Guardiola ha presumido y no ha presumido, sino que ha actuado siempre como un tipo valiente, es porque ha decidido que, que atacar es más importante que defender y que, y que no hay nada más conservador que no arriesgarte, ¿no? En este caso, no, perdón, ¿qué, qué estoy diciendo? No hay nada, ¿qué, qué, qué estuviese? Corríjanme, ¿cómo que no hay nada? Pues es obvio, Barack, no hay nada más conservador que no arriesgarte, pues sí, esa es la, la, la definición de, de conservador, no, lo que yo quise decir con mi filosofía barata es que no hay nada más arriesgado que ser demasiado conservador, eso sí, eso es lo que seguramente Guardiola piensa, pero, en estos partidos, inclusive aquellos en los que no se juega tanto el Manchester City, ha decidido que prefiere no desbaratar la estructura que ya tiene. Cuando haces un cambio, un cambio es un riesgo. Te puede dar una plusvalía, te puede dar algo que no tenías, porque es un futbolista fresco, es un futbolista más rápido, es un futbolista diferente, que va a sorprender si las cosas salen bien a los rivales que no están acostumbrados a él porque acaba de entrar al campo. ¿no? Por otro lado, meter un jugador nuevo, un cuerpo extraño a un sistema que por ahora está cumpliendo su objetivo, puede ser muy arriesgado porque o no entra bien, no está tan metido al partido y al final es una operación de riesgo. Entonces, no hacer cambios es una medida 100% conservadora de alguien que privilegia el que no le hagan daño sobre el hacer daño. ¿no? El precio de tratar de hacer daño es que a ti te hagan daño, Prefiero no intentarlo. Y eso es lo que explica que Guardiola haya preferido, en este y en otros partidos, mantener a su 11, mantener la estructura y no jugar a... Quiero algo más, ¿no? Está bien, pero quiero un poquito más. Podemos hacer más y tengo con qué, sí, pero no a riesgo de que qué tal si, si esta pieza que meto no está tan metida en el partido. Y eso es normal. Un jugador que viene de fuera, pues tarde en meterse a, a la dinámica del partido. Y aquí no puedes tardar ni un segundo. Eh, un segundo puede ser la gran diferencia entre mantener la inercia del partido que quieres y que cambie totalmente porque llegó un elemento que, que todavía no está metido en el partido. Entonces, cada cambio es un riesgo y Pep Guardiola decidió no asumirlos. Reflexión número 10. Erling Holland. Con Erling Holland se ha hablado mucho. Yo he hablado aquí mucho y no voy a repetir las mismas reflexiones de siempre sobre ese gol, sobre ese momento. De Erling Holland. Lo que se voy a decir hoy es: ya que hoy no llegó ese momento de Erling Holland, pero todavía quedan 45 minutos más en el primer tiempo de la vuelta y 45 minutos más en el segundo tiempo de la vuelta y probablemente 30 minutos más en los tiempos extra de la vuelta. Es decir, va a tener su oportunidad Erling Holland. Sería muy sorprendente que en el segundo partido, con un contexto distinto, porque en el primer partido, como en todos los juegos de ida, reina más el miedo a perder que el afán de ganar, porque hay un mañana. Como sea, sea cual sea el resultado, hay un mañana porque este solo es el juego de ida. En el juego de vuelta ya no hay un mañana, hay un al ratito. Y después ese al ratito se convierte en ahora o nunca, ¿no? Y eso pues permite que Holland, ya sea el contexto en el que el City necesite un gol, pues lo busque de manera más vehemente y que él pueda tener una ante un City que decida arriesgar. Pues porque si no lo hace, el ciudadazo final lo va a dejar fuera de la final, de la Champions por otro lado, si es un contexto en el que el Real Madrid está perdiendo, pues Holland todavía más feliz, ¿no? Eh, porque va a tener los espacios que el Real Madrid le niega mientras haya mañana, ¿no? Mientras haya mañana, eh, la prioridad es cuidarnos de Holland. Si hay un momento en el que no hay mañana para el Real Madrid, entonces ahí va a encontrar Holland los espacios que necesita para tener una. Una, no necesita más. La que hoy no tuvo y que. Y sí, tuvo algunas no esporádicas, este, un remate de cabeza muy flojito, no, no, no es su virtud, eh, algún disparo que fue bien bloqueado, pero muy poquito el in-Holland va a tener más. Eso es seguro, por descontado en el segundo partido, simplemente por la demanda que este va a tener conforme vaya avanzando. Mientras más minutos se jueguen, más probable es que llegue la oportunidad de Holland. Y eso sí, habrá que ver si la mete o no la mete. Esa va a ser la gran diferencia entre el Manchester City 2023 y el Manchester City pre-2023. Hasta ahora son lo mismo. Lo he dicho muchas veces. Son lo mismo. La historia se cuenta distinta. Es un poco como el Real Madrid. ¿no? El Real Madrid es campeón de Europa siempre, pero es entretenido porque el camino hacia un mismo final es distinto. Aquí, los 50 goles que ahora metió Holland, pues normalmente se lo distribuían entre 10 futbolistas. Entonces hay 10 jugadores del Manchester City que ahora tienen 5 goles menos de los que tendrían la temporada pasada o los que tendrían en esta misma si Holland no hubiera llegado ¿no? pero a nivel colectivo a nivel darle al Manchester City lo que antes no tenía tiene que meter esa la que no ha caído la que todavía no ha tenido en esta alineatoria que llegó a la mitad quizás sea menos de la mitad si es que se va a tiempo extra y, y ahí es donde podremos evaluar y, y ahí es donde Holland si el Manchester City no logra su objetivo pues tendrá que absorber junto a Guardiola, los señalamientos, ¿no? Por fin Guardiola va a tener a alguien, ¿no? No, no digo que, que toda la presión y todo el tema de, de señalar a Guardiola cada vez que el Manchester City fracasa a nivel europeo, eso va a seguir. Pero por lo menos ahora se va a repartir con Erling Holland, ¿no? Si, si, si Erling Holland al final no anota y el Manchester City pierde, pues ya no solamente van a ser los ataques y la presión de siempre, de todos los años que sufre Guardiola, va a ser encima de Erling Holland. ¿Y saben que No va a pasar nada tampoco. Este, eh, Holland tiene 22 años, está jugando por primera vez en la Champions League a estas alturas, de unas semifinales, es algo nuevo para él, y, y si no es este año, vendrá el próximo. Y no tiene que ser a huevo este año, pero si vamos a analizar el peso de Lynn Holland en este Manchester City, pues sí, tiene que ser en el partido de vuelta. Y eventualmente en la final de la Champions, porque aún aparecían en el partido de vuelta. Si en la final de la Champions lo pierde en contra del Milan o del Inter, pues también podremos decir: mira, el Manchester City ya había ganado la Premier League, ya había ganado la FA Cup, ya le había ganado al Real Madrid, ya había jugado una final de la Champions. Todo eso ya lo vivió sin Holland. Lo que tiene que hacer Holland, el peso de Holland es meteresa, ¿no? Meteresa, que está es la diferencia entre ganar o no ganar la Champions League y el primer partido de esta apasionante semifinal pues no ha cambiado nada ese asunto de, de Holland que absorbe por ahora la presión que antes aglutinaba Pep Guardiola él solito no ahora se reparte reflexión número 11 ¿Cuánto se dijo? No? ¿Cómo es el fútbol que sobreanalizamos y la previa y la amarilla de Militao? ¿Y qué va a hacer el Real Madrid? Imagínate, contra Holland y con el nivel de Álava y de Rudiger va a ser un desastre. ¿Y cuántas cosas no se dijeron? Cuando por algo Álava costó lo que costó, ¿no? Por algo Rudiger fue un futbolista tan importante, además de que al Chelsea pues, no le salió gratis, ¿no? Llegó a la Roma, pero fue un futbolista que fue creciendo y acabó siendo fundamental para que el Chelsea ganara la Champions League hace un par de años, ¿no? Entonces, estás hablando de dos campeones de Europa y, y parecía en el análisis, no, puta, contra Holland, Holland se los va a comer. Holland está jugando su primer, no, o sea, Holland está jugando su primer semifinal de Champions League enfrentando a, a jugadores que, que ya saben de qué se trata esto, que no saben tan jugados semifinales, sino que han ganado. Y puede ser que no hayan estado en su mejor temporada. Puede ser que no sean los dos mejores defensas centrales del planeta, pero son grandes jugadores. Y pensar que... Uy, es que Militado no va a estar. Erling Holland va a tener un día de campo, pues no. ¿Cuántas veces no han pasado historias similares, no? Que, que sobreanalizamos en función de un jugador que está o no está. Ya la mera hora por algo juegan en el Real Madrid, ¿no? Y se demostró otra vez. Además coincidió con que desde aquella amarilla que dejó a Militado sin posibilidad de jugar el partido de ida de estas semifinales ha sido un desastre, ¿no? Un, un desastre horrible en la Liga española cometiendo error tras error tanto que ahora la duda es válida, ¿no? Eh, ¿Qué hará Ancelotti de cara al partido de vuelta? ¿Apostar por la misma defensa central que también lo hizo, que no es descabellado? Si también en el Bernabéu, ¿por qué no apostar por ellos en el campo del, del Etihad? O regresar a Militao, sabiendo que ha sido una gran temporada para él, que además es una amenaza en el área contraria, porque anda muy fino en lo que a goles anotados se refiere y que, bueno, eh, que su bajón ha sido temporal y que seguramente se va a conectar en contra del Manchester City. Pero, lo dicho, gran partido de Álava y de Rüdiger a pesar de cómo solemos sobreanalizar las bajas de ciertos futbolistas. Reflexión número 12. Llevo casi una hora hable y hable y hable y todavía lo que me falta, pero ya voy en la 12 y al final este partido pudo no jugarse. ¿no? Cuando no hay gol de visitante, el tema es ese. ¿no? Que, que si hay un empate simplemente es un partido nulo. No hay nada. Es como si no se hubiera jugado y, y podemos analizar y, y hablar de las virtudes de un equipo, de otro, de cómo en función al primer partido puede llevarse a cabo el segundo. Y a ver, a ver, empataron, empataron y al empatar es un partido nulo porque no hay gol de visitante, porque esa regla que ciertamente podía ser que un gol en el Bernabéu fuera bueno, malo o regular pues ahora no existe, simplemente es un partido nulo, ahora se va a jugar de nuevo, solamente que en campo el Manchester City, y si gana el City pues avanza la final, si gana el Real Madrid avanza el Real Madrid, y si empatan pues se van a tiempo extra y a penales pero el partido de hoy pudo no jugarse, tenía que jugarse ¿no? para ver si uno de los dos acaba ventaja sobre todo el local, que se supone que es el, el equipo más orillado a hacerlo pero a final de cuentas podemos hablar y hablar y hablar y y lo más paradójico, lo, lo que no entendería alguien que no sabe de fútbol y, y que, no, no, que no nos entiende, y que no nos entiende con razón, sería, a ver, a ver, están hable y hable y hable, ¿y este partido qué? Es porque va a haber otro, ¿no? Sí, va a haber otro. Ok, ¿Y, ¿y qué pasa con el otro en relación a este? Y la respuesta es nada. Este partido fue nulo. Hubiera valido de algo si uno de los dos lo hubiera ganado. Como empataron, no es nada. Se elimina, se suprime y la historia vuelve a comenzar en el partido de vuelta, que en realidad es el partido único, se convierte en un partido como de mundial, ¿no? como final. ¿no? no está condicionado en absoluto por el partido previo. Se juega desde arranque, aunque diga uno a uno, el marcador global en realidad está empezando 0 a cero. ¿no? Eh, es un partido en el que están por jugarse 90 minutos y el que meta más goles a lo largo de ese tiempo es el que va a ganar y el que meta menos goles es el que va a perder tras un partido de ida apasionante que esperamos mucho, que hemos analizado más, que seguiremos analizando en los siguientes días, pero que si no se hubiera jugado, pues no hubiera pasado nada. Se hubiera tenido que jugar este segundo partido único y el ganador será entonces el que llegue a la final de Estambul. Reflexión número 13. Bueno, llegamos entonces a ese partido de vuelta en esa combinación tan especial del que mejor juega contra el que mejor gana. Y seguimos sin saber cuál de los dos es mejor. El que mejor juega es el City. El que mejor gana es el Real Madrid. Y hubo una ceremonia, ¿no? En la que se entregaba al... Ya me acuerdo, hay tantos premios que, que, que era una polémica tan ridícula que, que ya ni sé cuál fue el premio, pero, pero el mejor equipo del año, ¿no? Y el mejor equipo del año fue el Manchester City, en lugar del Real Madrid que ganó la Champions. Y visto fríamente, pues sí, el Manchester City jugó mejor que el Real Madrid pero pues por algo existe el trofeo de la Champions League y, y acredita al mejor equipo, ¿no? A final de cuentas, si el Manchester City ganó el premio al mejor equipo sin haber ganado la, la Champions League, pues no le sirve de, de nada, ¿no? Y, y si al Real Madrid le hubieran dado el premio al mejor equipo después de haber ganado la Champions League, es como ¿para qué quiere el premio al mejor equipo si a todas horas ya ganó lo que cuenta y qué es lo que le acredita como el mejor equipo, que es el haber ganado la Champions League? Propongo este tema en desarrollo porque es, es verdad, o sea, si, si lo analizamos fríamente, si es cierto, el Real Madrid en, 2020, en la 2021-2022, por no hablar de todas las temporadas anteriores, que también. ¿eh? Pero como la tenemos más fresca, hablemos solamente de la última. Pues el Madrid de la 21-22 no fue mejor equipo que el City de esa temporada. Cuando se enfrentaron, ganó el Madrid bajo unas circunstancias muy difíciles de, de repetir si no se entiende todo lo que vengo hablando desde el primer minuto de este podcast. ¿no? El Madrid no juega mejor que el City, pero gana. Gana mucho mejor que el City. Y no ha cambiado esa realidad. Por ahora empataron. Vamos a ver qué pasa en el partido de vuelta, pero por ahora todo sigue igual. El City juega mejor que el Madrid, no digo que el Madrid haya jugado mal hoy, de hecho el segundo tiempo lo juega mejor que el City, pero en general este partido, esta temporada, las últimas 5, 6, 7 temporadas, el City ha jugado mejor que el Madrid. Sin embargo, el City en estas 5, 6, 7 temporadas, en las que ha sido probablemente en la mayoría de ellas, en alguna el Liverpool, en alguna el Bayern, pero generalmente el Manchester City, el equipo que semana a semana juega mejor, pues no lo ha logrado canjear por el diploma, ¿no? Es como, está bien, fuiste el mejor en, en la escuela y, y tienes los promedios más altos. ¿Y, ¿Y dónde está tu titulación? O sea, me vale madre tu promedio. ¿sí? No, es que no me puede titular porque fíjate que la tesis, pues me vale madre que hayas tenido 10 en todo, ¿no? ¿Dónde está tu certificado de que te graduaste? ¿Dónde está tu diploma? No, no, pero fíjate, no. Y eso es el, el Manchester City, ¿no? No tiene diploma. Y, y no importa cuántos dieces haya acumulado en, en los parciales, ¿no? eh, semestre a semestre. Y el Madrid, por el contrario, pues tiene su. Se titula cada temporada, ¿no? Casi este, logra ese título y, y no importa si hizo la tarea o no hizo la tarea, hace lo necesario y lo imprescindible. Reflexión número 14. ¿Siguen hasta aquí? No mames. ¿Siguen hasta aquí? Reflexión número 14. Gracias, increíble. Me parecen. Eh, son los titanes. <ríe> la reflexión número 14 tiene que ver con las carencias que todavía tiene el Manchester City a estas alturas. Ningún equipo del mundo ha gastado más dinero en laterales que el Manchester City. Y, y no tiene. No tiene laterales, ¿no? Tanto que acaba jugando con, con línea de tres centrales y, y Walker, que es su lateral hoy, su único lateral, pues acaba restringiéndose a una posición de guardarle la espalda a, a Stones, porque Stones como central tiene esa salida que por la que quiere apostar Guardiola, ¿no? esa presencia junto a Rodri y Gundogan Y no tiene laterales. Y, y en el lateral izquierdo aparece a Akanji, que lo ha hecho bien, pero que es un defensa central de perfil derecho además. Entonces es increíble, ¿no? Eh, porque en una selección nacional, pues lo entiendes. Al final, si en tu país no han surgido laterales izquierdos, tienes que improvisar. No puedes este, ir a la cantera lo que haya. ¿Y qué hay? Pues hay centrales, de perfil derecho y, y juegas entonces como lateral, pones a un central derecho. Eso lo puede entender una selección. Pero en un equipo como el Manchester City está cañón, ¿no? Que, que Akanji acabe siendo tu lateral izquierdo, porque eso en los grandes partidos te acaba facturando, ¿no? Eh, acaba siendo una debilidad. Es como, a ver, como tu casa, ¿no? Eh, tú puedes ser una casa preciosa, le invertiste muchísimo dinero, tiene los mejores muebles, tiene unas instalaciones increíbles, pantallas camas de primer nivel, etcétera. Todo lo que se les pueda ocurrir que tenga una casa bien equipada, pero no tiene cortinas. Y en realidad no hay tanta bronca, ¿no? O sea, en el día a día, si tiene o no tiene cortinas, pues no es que no puedas vivir sin cortinas. Puedes vivir sin cortinas. El tema es que pues, de repente si pasa alguien por afuera y, y se asoma, ¿no? Eh, o, es, o quieres dormir un poquito de más, eh, se hizo de día y, y, y quieres dormir de más, pero el sol ya no te deja a las 7 de la mañana. Ese tipo de cosas que para vivir en una mansión, pues quizás unas buenas cortinas, no y a Canji aquí es la, el ejemplo, no, pues puedes poner ahí periódicos en las ventanas, no, eh, como para para sustituir a las cortinas, pero una buena cortina es necesaria, no, este, así sea un buen recurso utilizar a Canji, en este caso, eh, eh, poner periódicos tratando de, de tapar las ventanas, y es lo increíble que tiene el City, porque el City ha gastado, bueno en Sinchenko no, no gastó, Canterano, que estuvo en el PCB, pero bueno, Sinchenko se fue al Arsenal esta temporada. Mendí le costó muchísimo y fue un tema tremendo que, que seguramente acabó con su carrera, acusado de múltiples violaciones este y que fue considerado o que, fue sent, que no fue sentenciado culpable. Una cosa es que sea inocente y otra cosa es que después de la investigación se haya determinado como no culpable sea inocente o no, porque eso no lo sabemos de todas y cada una de las violaciones a, la que, a las que fue de las que fue acusado el lateral izquierdo del Manchester City, su carrera, su carrera se acabó, seguramente, no, por lo menos su carrera en el alto nivel se acabó de manera justa o de manera injusta, no sé si lo sabremos, no, pero, pero lo cierto para efectos futbolísticos es que el Manchester City dejó ir a su lateral izquierdo improvisado y lo que quieran como Sinchenko, que por cierto en el Arsenal está aportando mucho con la pelota pero quitándole mucho también a nivel defensivo en los últimos partidos no tiene a Mendy, Sinchenko se fue al Arsenal, Cancelo se peleó a mitad de temporada con Guardiola y de pronto les queda a Kanji ¿no? un equipo que se dice que no tiene carencias que es perfecto, pues no este, ni siquiera necesitas la lupa, no ahí está ahí se ve, no tiene un futbolista confiable por izquierda, ni siquiera de perfil natural. Y ese es un tema que supo explotar en el partido de ida el Real Madrid y que con Rodrigo seguramente lo redoblará en el partido de vuelta. Ahí está una de las claves del partido de ida y que tendrá que seguir siéndolo ¿no? para el partido que se juegue en Inglaterra, donde el... no, no saben es lo que pueda defender a Kanji, que puede defender en contra de Rodrigo, no es fácil sino la nula amenaza que representan y cómo grillish es la única amenaza por esa banda. No no, no, no hay ningún desdoble, no hay un futbolista que, que se incorpore y que haga un dos contra uno o que le haga la pasada. no, Es muy útil, por lo que ya acabo de decir, se queda como tercer central, pero hace muy, muy fácil la tarea defensiva del Real Madrid y por lo tanto lo hace mucho más peligroso ofensivamente porque Rodrigo, no tiene que sacrificarse tanto defensivamente y, y puede acabar con las ilusiones del Manchester City. Esa es una de las claves y sería paradójico que acabe siendo justo en esa zona del campo, justo por culpa de, de las malditas cortinas no que, que compró, pero que por una u otra cosa eh, le salieron carísimas y no las puede poner Pep eh, Guardiola en esta mansión que ha construido y que se llama Manchester City. Reflexión número 15 y última. ¿Quién está con ventaja? después de este partido nulo muy difícil saberlo lo único que sé es que el Real Madrid mientras más se vaya consumiendo el tiempo del partido de vuelta va a ser más favorito ¿no? ahora mismo el tema de, del, del Manchester City es que claro, ahora mismo aparece como el favorito porque pues ya juega en casa y lo único que tiene que hacer es ganar, sí, pero ya dijimos eh, el Real Madrid no se achica en ningún lado, eh, no juega de visitante si es de Champions League, un partido, nunca nunca, olvídense de eso pero no solamente está el tema ese de la jerarquía del Real Madrid, sino que el Real Madrid, si le meten el 1-0, no va a cambiar gran cosa. Es decir, no se va a volver loco, no va a caer en ansiedad. El partido todavía va a tener mucha cuerda y es lo que mejor hace el Real Madrid reaccionar. Si el Real Madrid mete el 1-0, ahí sí cuidado con, con la gestión de la ansiedad que vaya a tener el Manchester City. Entonces es mucho más vulnerable el City que el Real Madrid. El Real Madrid, conforme imaginemos que, que no cae el gol o que sí cayó el gol, pero se empató el partido. estaba o 0-0 o 1-1 o 2-2, como sea, ¿no? eh, pero o 3-3 como como estuvo y, y finalmente 4-3 el año pasado. Puede pasar de todo lo que va a ser un común denominador, a menos de que el Madrid se vaya abajo por dos goles, que ni siquiera ahí está muerto y lo hemos visto muchas veces. Pregúntenle a Liverpool, pero lo que sí les digo es que el partido no va a sacar nunca de quicio al Real Madrid. Al Manchester City, sí. Conforme pasen los minutos, puede irse alterando. El Real Madrid, ¿qué le puede pasar? ¿Caerle un gol? Sabe perfectamente el Madrid que puede remontar y, y meter el suyo. No va a cambiar. Y mientras más se alargue el partido, mejor para el Madrid, peor para el City. El Madrid, en un contexto de estamos en el minuto 70, 75 y sigue empatado, el Madrid feliz, juega los tiempos extra. El City, no tanto. Y, y sobre todo cuando tiene tanto en juego, también hay un cansancio, eh, más allá de que rote futbolistas, que implica el jugarse la Premier League cada semana y el tener todavía en la recámara un partido de final de FA Cup en contra del Manchester United en Wembley. Entonces, mientras más se alargue el partido, mucho mejor para el Real Madrid en todos los sentidos. Y si vienen los tiempos extra, yo veo al Madrid feliz jugando los tiempos extra. Y si en los tiempos extra todavía siguen empatados el Madrid se vuelve ahí sí en el gran favorito. ¿no? Llegados a los penales, y ahí me estoy saltando muchas etapas y muchas emociones y muchas historias que se van a contar dentro del partido de vuelta, pero llegados a los penales con Thibaut Courtois y sobre todo con la categoría y experiencia que tienen los jugadores del Real Madrid, ahí van a ser los favoritos, sin duda, para llegar a la final. Mientras más minutos pasen y el marcador no cambie, el Madrid más favorito va a ser. Si cae el gol del City, no va a pasar gran cosa. El Real Madrid va a mantener la calma. Y el que el City sea mucho más vulnerable, a pesar de ser local, pues a la vez, desde mi punto de vista, hace ligeramente favorito al Real Madrid, si me preguntan mi opinión de quién de los dos va a acabar jugando la final de Estambul. Eso fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias. Ya se me olvidó la lengua por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Gracias.